0: 袁术不忍了，直接在寿春自立为帝，发动七路大军攻打徐州。不过此刻坐镇徐州的可是骁勇无双的吕布吕奉先呐、啊。加上啊，吕布才刚受到曹操以大汉朝廷的名义赤封为屏东将军，那是日政当中风光无限的人生高点。这样的吕布，你敢打？我是不敢啊！袁素和吕布我、哦、硬碰硬之下呢，西路大军果然落得惨败而归的下场，只好仓皇逃回寿春，反复思量哦，难道我真的不是天选之人吗？不可能啊！我必东山再起。于是呢，袁素动笔写了信，寄给江东小霸王孙策，开出了一个对方吼、哦、抓对也怕请的条件。哎，没错，通常啊，我们主动邀别人合作，都会提供比较优渥的条件，对吧？但这颗元素哈，自我感觉超级良好，他邀请孙策加入大仲王朝，派兵协防寿春，许诺他成为开国元老。可偏偏没有想到，当初孙策呢拿爸爸的玉玺跟他抵押借兵，现在人家如果带着兵马回来啊，你玉玺是不是也该物归原主呢？孙策虽然年纪轻轻，社会历练哦可不少，吃亏的事情那是绝对不干。他和周瑜、程普等人商量后，回信拒绝了袁术，同时呢也点兵守住从淮南过来的长江口岸，以免对方吼更小蹲小屁直接杀过来复仇。就在孙权两人隔着江水对峙的时刻，却有一名自称朝廷的使者前来拜访孙策。各位别紧张啊，这使者不是假的，他确确实实是奉了大汉天子以及曹操的指示下江东，给孙策带来了一份好礼，敕封他为桂姬太守。这是在他打败王朗、占领贵姬之后，首次获得官方承认的头衔，比起袁术和那个什么空头支票要扎实的多啊！这让孙策心里呢对曹操先有了好感。此外呢，使者也传达了曹操诚挚,挚的邀约，表示近日即将用兵寿春，希望孙策呢能以友军的身份登场。面对这个邀请，孙家军内部哦大多持赞成意见，唯独长史张昭呢。站在风险评估的立场，建议孙策哦，要发兵可以打缓是啊，千万别当出头鸟。不妨呢回信给曹操，表明哦，只要他开第一枪，我们一定跟上。于是这封信啊，又飘飘飘的传回了许都。曹操啊，一读完，嘿嘿嘿，孙策，你这小子好样的、啊，怕我诓你出兵是吧？我曹孟德纵然不是什么正人君子，可也没沦落到那种言而无信的小人。子孝何在？曹操呢，命人把办事成文老练的堂弟曹仁、曹子孝找来，吩咐他坐镇许都，自己呢，则点齐了十七万兵马、一千多辆辎重车队，浩浩荡荡往徐州而去。哎哎哎，不是要打袁术吗？怎么又去徐州了？别急。我们曹操啊，早有安排。话说啊，曹操亲率十七万大军，才刚到徐州边界，前方已有一路兵马上前迎接，打着豫州牧刘的旗号，不正是被放鸽子的刘备吗？等了好久哦，总算等到曹操现身，他立刻带着亲随数十名前往曹军大营相见。两人见面，说没几句话。刘备呢，命属下拿出一袋包裹，咚一声摆在桌上。曹操啊，好奇打开一看，呵啊！饶是他见过大风大浪哦，都忍不住倒抽一口凉气。原来袋子里呢，竟是两粒血淋淋的人头。玄德啊，这是何人首级？刘备呢，不动声色回答：“禀报曹公，此乃杨奉与韩暹的首级。”曹操啊，恍然大悟，接着问：“那你为什么要杀他们呢、啊？”刘备回答：“杨、韩二人被吕布举荐为狼爷牧和宜都牧，不料他们白波贼出身，贼性不改，上任后就放任士兵掠夺百姓。于是我便设下酒宴，邀请他们，再让关羽、张飞两个好弟弟出面处理掉了。请曹公原谅我斩杀朝廷命官之罪。”曹操听完呐、啊，心中一凛，因为呢，他从这件小事发现，刘备虽然现在有处于人生低谷，可是却没有影响他的政治判断力。韩阳二人呢，虽然过去有保驾天子之功，但先是依靠袁术，后来又转投吕布，累积的那些资本啊，也差不多花光了。曹操呢，确实是有想要除去他们的念头，可是苦无适合的机会啊。刘备这次出手呢，等于是帮了他一个大忙。究竟他们有没有掠夺百姓，谁知道啊？可是曹操明白哦，只要自己不去追究呢，就永远没有人会知道了。哈哈哈，<笑>玄德贤弟啊，你杀这两位害群之马，那是为国除害，我感谢你都来不及啦，何罪之有呢？曹操哦，一如既往的大笑带过尴尬，他和刘备呢眼神交汇啊，第一次出现哦，自己居然看不透对方的念头。跟刘备军队合流后不久啊，曹操继续向西，等待吕布率兵前来报道。原来呢，他这次出手攻打袁术是做足了准备哦，不仅先写信联络江东的孙策，就连徐州这边的吕刘两股势力呢，也一并收买。那是容情不下手，下手不容情。带着十拿九稳的信心进攻，曹操呢自领大军居中，吕布、刘备一左一右，没两天功夫啊，就来到寿春城外。袁术手下大将乔蕤带着五万兵马出城拦截，曹军的先锋呢，则是由夏侯惇和于禁担任。夏侯惇呢，回忆起宛城撤退时啊。自己手下青州兵军纪不佳，被于禁哦甩了一波，心中呢颇有芥蒂。这次啊更积极的想要争取表现，戴罪立功。眼看敌将现身，一拍胯下战马，挺枪冲上前去，哐哐哐三响，直接戳死了乔蕤。五万大军哦顿时群龙无首，做鸟兽散。有道是啊，打蛇随棍上，吊宝剪尾刀。曹吕刘三路兵马一看敌兵溃逃，哪还有第二句话？哗！一路狂追啊，追到寿春城下，自动自发就包围位置站好。吕布引兵攻东门，刘关张三兄弟冲到南门集合完毕。曹操呢，自己则是把十七万兵马压到北门门口。哎，你说这样还少一边没人包啊？这不就来了吗？小霸王在此！袁术，你这大逆不道的逆贼，还不快快开城投降！孙策、周瑜呢，已经带着水军逆江而上，直接绕到西侧补上缺口。终于啊，寿春包围网宣告完成。镜头转到寿春城中啊，袁素呢正召集了文武百官商议对策。讲是讲开会啦，但大家哦有待过公司的都知道，某些老板呢其实在开会前心中已有定见，只是借由开会这样的形式把意见传达下去。而袁素呢？没错，就是这种老板。他在七路大军入侵徐州失败后，心中啊对吕布产生阴影。看到这次对方呢又有吕布参战哦，早就萌生了退役。可是作为三军统帅，我总不能自己开口说要跑啊。没关系，袁术手下长史杨洪事先就接到老板的吩咐，眼看会议上时机成熟，清了清喉咙，站出来表示。<咳>寿春城这两年水灾旱灾频传，人民朝不保夕，民心浮动，士兵啊打仗意愿低落。我们若出城迎战，那无疑是虚耗兵力。但是啊，敌军远道而来，士兵人数又多，就地补给困难。倘若我们据城而守，等待敌军粮食耗尽，他们就不攻自破了。袁术听完啊，点点头。那你认为朕该坐镇何处呢？杨红接着回答：“我们城中士兵人数不少，陛下不妨带着一部分御林军先移驾他处，一来减少粮食消耗，二来也可以和寿春作为呼应。”袁术没等杨红说完：“好，你说的太有道理了。”虽然啊，我也想在这里陪着大家，但无奈还是要以大局为重啊。那个李丰、岳就、梁刚、成绩出列，袁术呢点名了四位将领啊，分拨给他们十万兵马。交代哦，要死守寿春城，未得号令不得出城迎战。自己呢，则带着剩下的部队，把皇宫中的金银财宝啊搜刮一空。趁着孙策军还没完成包围网之前呢，越过淮水逃难去也。袁术这种啊抛弃大部队逃亡的行为呢，固然哦很有争议。然而他们家长史杨弘的判断却是正确的。包围城池的四路人马中呢。曹操的兵力最多，消耗的粮食非常可观，加上了、哦、周边乡镇不久前经历黄金之乱，还有水旱灾的摧残，完全无法提供远征军补给。很快呢，就面临粮食短缺的问题。尽管曹操啊多次派人到城下邀战，但李丰等将领呢也是领薪水的、啊。看到城外那些什么吕布、夏侯惇、关羽、张飞，都是一些豺狼虎豹哦，掏开怕带哦，才会出去跟你们打，把四。面。面大门紧紧关着，就靠着城中存粮跟你耗下去，看谁比较耐饿。曹操这边呢、啊，终于撑不住了。他先是写信给孙策，跟他挡了十万斛米粮，以解燃眉之急。但嗷嗷待哺的十七万大军不是开玩笑的、啊。孙家军送来的爱心干干跟罐头，咻几来就假料料，连负责后勤的粮官都着急了，跑到中军大帐禀报。曹曹大人啊，军中米粮快吃完了，怎么办才好？曹操回答：莫急，莫慌，莫害怕。我教你一个好办法，你把每天吃饭的碗从大碗偷偷换成小碗，一样三餐都吃一碗饭，大家不会发现的。<笑>大人啊，你动嘴阿兵哥是车妹呢，那有可能不化险？对不起，我太激动了。梁关当然呐、啊，不敢这样跟曹操说话。他虽然心中犹豫哦，但依旧照着老板吩咐，把每天打饭班的餐具调包成小碗。果不其然，士兵们暴动了。1985客诉专线给他打爆。曹操啊，看到军营里呢，抱怨连天。再度把梁官找来谈话，梁官紧张啊，曹大人啊，我按照你吩咐换碗，结果士兵们都快暴动了，你可千万不能怪我啊！不怪，当然不会怪你啊，我早料到这种情形，已经想好对策了。曹操呢，气定神闲的回答：“敢问大人有何妙计？”曹操表示啊，我想跟你借一个东西，让众人安心。梁关纳闷啊，借东西，我自己一穷二白，没米没粮，有什么东西可以借您呢、啊？曹操啊，压低声音，靠近他的耳边说：“我要借你的项上人头一用。”梁关啊，大惊失色：“大人饶命，大人饶命啊！我都是照着您的命令办事，半点没有违抗啊！”曹操、啊、叹了口气：“哎，你的好啊，这我都知道。”只可惜现在不杀你，无法稳定军心，你就安心上路。家里的老婆孩子，我会派人好好照料的。来人呐、啊！曹操啊，话锋一转，营帐后方呢，走出数名刀斧手，把这人推出去斩首示众。没一会功夫啊，梁官的脑袋呢，就在军营中央高高挂起。底下呢，还有公告哦，此人贪图小利，到。卖军粮，导致粮食短缺，以军法处以极刑。各位弟兄啊，切勿以身试法。士兵们啊，看了交头接耳。原来缺粮是因为这个烂主管的关系啊。还好曹大人明察秋毫，接下来三餐有着落啦。原本浮动的军心呢，就此安顿了下来。隔了一天哦，曹操又传令给各营将领，我们要在三天内发动总攻击。不破城池，绝不撤退。如有不服命令者，斩立决。命令一出呢，全军上下都绷紧了神经，纷纷啊开始挖土垒、搬石头，准备呢要叠土攀墙杀进城内。连曹操我都无视敌人远程弓箭威胁，亲自骑马到城墙下方巡视。在这样关键的时刻哦，还有两个不长眼的基层军官想退到后方安全处避难，立刻被指挥官逮个正着，当场成为杀鸡儆猴的那两只鸡。在严格执行的总攻击命令下，联合军的攻势大起，所有人呐、啊、拼了命的从四面八方往寿春城推进。特别是曹操直属麾下的士兵，各个个奋勇争先，斩官落锁，直接冲开北门，让大批友军涌入。原本呢被袁术留下来守城的那些将领啊，眼看大势已去，也都放弃抵抗，束手就擒。曹操呢，命人把当初袁术登基称帝的那些豪华宫殿啊、车马服饰焚毁，城内剩余的粮草呢，也都搜刮一空，却始终哦没有发现袁术的身影。打听之下呢，才知道啊，他早就逃之夭夭了。正准备哦要重整旗鼓，继续往前追杀，规划整个徐州大战略的军师荀彧却跳出来阻止：“曹公且慢。”我们啊，虽然取得寿春的粮草，但中原地区连年干旱，若持续作战下去，恐怕劳民伤财，未必对我军有利。不如暂时回归许都，等到来年春麦收成，我们再处理那逆贼也不迟啊。正当曹操犹豫是否采纳建议的同时啊，一匹快马冲进军营，急报：那宛城张绣投靠了刘表，策动南阳诸县百姓造反。负责防守的曹洪将军已经连败数阵，恐怕抵挡不住了。这个消息呢，让曹操立刻打消追击的念头。先是传信感谢这次前来助攻的孙策，并邀请哦他在江东做事，攻打刘表，固步一阵。接着呢，找来吕布和刘备，交代啊两人好好经营徐州，相亲相爱哦，不要再吵架。吕布呢，喜滋滋的带兵先行离开。曹操啊，叫住刘备。哎、欸，玄德啊，请留步！低声对他说啊，你在小沛屯兵啊，要多多忍耐。我已经联络好陈规父子，等到时机成熟，我们就找机会处理吕布这头猛虎。到时候啊，你将是关键人物，千万别松懈了。重要的情报分享完啊，两位当事枭雄呢，没有再多做交谈，各自转身默默离开，就近。曹操能否收拾掉那个让他吃足苦头的张绣？而吕布这边是否会察觉曹操安排的眼线呢？预知后续如何，别忘了订阅英雄说书频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。更精彩的故事，且听下回分享。今天的影片就到这边啦！如果你喜欢这个系列的话，欢迎下载哈咪 Video App 并进入 c a d 网红馆，就能在这个平台上独家抢先 YouTube 14天看到我们的影片哦、喔。最后，如果想给我们更多鼓励，除了按赞、订阅、加分享，也能用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。